0: Oi, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Tudo Comunica. Eu sou Rafael Araújo, fundador da Árvore, Laboratório de Comunicação, e por aqui a gente acredita na comunicação como estratégia de gestão e vice-versa. No episódio anterior, falamos sobre a Rádio Opião, ou também chamada de Rádio Corredor, um problemão muito natural nas organizações, se não em todas, e como as micronotícias podem ajudar nesse processo a comunicação com um copo cheio. Se você não acompanhou, vale a pena voltar e ouvir. Hoje, a gente vai problematizar um pouco mais sobre a aderência das práticas de comunicação interna às transformações sociais que a gente está vivendo. Vamos falar da comunicação com personalidade. Comunicação não é o que você diz, é o que os outros entendem. Certamente você já ouviu essa frase que foi cunhada pelo publicitário norte-americano David Ogilvy, ou seja, a comunicação só existe quando ela é percebida e compreendida pela outra pessoa. Mas por muito tempo houve quem se esqueceu que a sociedade é diversa, e ainda bem que é. Daí que, para se comunicar nesse contexto, é preciso conhecer e compreender o público-alvo, já que o consumo da informação se dá de formas bem diferentes. Não é à toa que empatia virou palavra da moda. O desafio é tornar a comunicação mais aderente possível a diversos perfis de público. Missão complexa, mas possível. O primeiro passo é perseverar. Personalidade, flexibilidade, emoção. Três palavras que fazem todo sentido na comunicação corporativa, mas que nem sempre são realidade. A vida da gente tem sotaque, ritmo, emoção. Por que então que a comunicação precisa ser tão estável? Hoje eu quero compartilhar um projeto incrível da Hydria, empresa geradora de energia que é cliente da árvore. Ela tem cinco usinas hidrelétricas em Mato Grosso. O município de referência é Sapezal, que fica a 600 km de Cuiabá. Dentre as centenas de colaboradores próprios e terceirizados, um chama a atenção em especial. Boa noite, pessoal. Por aqui iniciando mais uma rádio Zap. A partir
1: de agora com vocês, Val, nada profissional, levando para você o melhor da música. O grande amigo de vocês voltou, rapaz. Lembra? Tava parada aí a rádio Zap, igual o meu amigo Alan falava, rapaz. Para mim, a rádio está em manutenção geral. Valeu, Alan. Valeu a todo o pessoal aí da Hidria, também o pessoal da Metacred, HB Engenharia, pessoal da Árvore, a toda essa galera, também o pessoal da PW, Energiza, e a todas as é, empresas terceirizadas, a todos vocês aí, a partir de agora, Rádio Zap para vocês curtir, ela voltou! E todo esse pessoal gostou, isso é bom demais!
0: E Valson Rodrigues, 40 anos, pedreiro. É ele quem cuida da manutenção predial lá na Ídria. Poderia ser mais um colaborador da operação, mas ele é uma personalidade de destaque. Todo mundo o conhece como Val, o locutor nada profissional. A caracterização não é minha, essa é a forma que ele se apresenta e que todos o conhecem. Por iniciativa própria, ele criou e produz um programa de rádio distribuído pelos grupos de WhatsApp, começou nas empresas terceirizadas, mas agora a moda pegou. Todo mundo recebe a sua Rádio Zap. Mas eu vou deixar para que ele mesmo conte isso para a gente.
2: Tudo começou que eu fiz uma gravação uma vez, só falando um pouco assim dos meus amigos, conversando com eles e tipo narrando. Aí foi... Aí que eu peguei e gravei, e nós colocamos uma música para poder tocar. Aí eu vi que ficou certinho, parecendo uma rádio. Se eu pegasse e trabalhasse mais um pouco nela, ajustasse mais um pouquinho, viraria uma rádio. E eu queria
0: muito que o pessoal participasse. Observe como, sem saber, o Val nos dá uma aula de engajamento. A ideia surgiu do nada. Do
2: nada, nada, nada. E o pessoal gostou porque, assim, lembra deles, sabe? A gente faz a rádio, aí a pessoa às vezes está numa inspiração, está lá embaixo, entende? E ele escutando a rádio, logo, logo eu vou falar o nome dele. Aí quando eu falo o nome dele, dá assim, uma inspiração na pessoa. A pessoa se sente mais à vontade, lembra que alguém lembrou. E quando eu falo das pessoas, eu falo só coisas boas, sabe? Para levantar o astral mesmo.
0: E não pense que ele tem estúdio toda essa estrutura disponível para fazer a sua rádio zap.
2: É nesse mesmo celular aqui, sabe? A gravação é feita no mesmo celular. O meu celular é feito a gravação e a pessoa que está do lado coloca o celular dele com a música. sabe? É assim que a gente faz.
0: A Rádio Zap, que é a rádio do Val, é um sucesso absoluto junto às equipes de operação da Hidria. E aí, você deve estar tá se perguntando como é que um cara como o Val veio parar num podcast de comunicação e gestão. O sucesso do Val foi percebido pela diretoria da Hidria que passou a contar com ele e com a sua rádio zap na comunicação de assuntos relevantes da empresa, mas de um jeito que o povo gosta. O que começou como uma brincadeira se tornou um dos principais meios de comunicação e engajamento oficial da companhia. E sim, na voz do Val. Também não valia só usar a boa ideia do nosso locutor nada profissional. A voz dele traz toda a credibilidade para a comunicação. A Rádio Zap continua fazendo sucesso, mas agora o Val tem outro programa. Ele também é voz do Megafone, com as notícias oficiais da Hídria e aí sim com a pauta acompanhada pela equipe de comunicação corporativa. Ganhou a empresa, ganhou o público e ganhou o Val. Com o Megafone, o contrato de trabalho do Val foi revisto, Agora ele é remunerado como pedreiro e como locutor. O cara que se apresenta como Val nada profissional, agora é a voz da companhia. Eu de novo! Pessoal, aqui
1: é Val, nada profissional, dando uma passadinha no seu zap para lembrar que vai ter live fim de ano. Está tudo sendo organizado para que nosso encontro seja especial, do jeito que a gente merece. A gente se vê lá, pessoal!
0: Não existe comunicação sem empatia. E é com o público que a empresa precisa se comunicar e se conectar o tempo inteiro. Em muitos casos, é sim um grande desafio, mas pode trazer boas surpresas. Há alguns anos, a gente foi chamado por um cliente que queria fazer uma revista interna para os colaboradores. Era um pedido expresso do presidente. Na primeira reunião com a equipe de comunicação, a gente percebeu que não havia conteúdo, não havia pauta para uma revista inteira. E aí a gente pediu para conversar com o presidente da empresa. Ele teve 10 minutos para conversar com a gente. Ali a gente descobriu que o presidente não queria simplesmente fazer uma revista. Ele queria resolver um problema. A revista era a solução que estava na cabeça dele. Mas qual era o problema? Ele queria que os colaboradores acompanhassem os resultados da companhia para que quando fossem distribuídos os bônus, as participações de resultado, os colaboradores entendessem o porquê de receberem mais ou menos. É justo, é necessário, mas a gente saiu da reunião com uma grande interrogação na cabeça. Seria mesmo uma revista? Essa resposta não estava dentro da árvore, não estava lá na área de comunicação da empresa, tampouco estava na sala do presidente. Essa resposta estava nas pessoas, no nosso público. E para isso, a gente foi visitar mais de 15 operações da empresa em dois estados brasileiros, para a gente descobrir detalhes muito importantes. Primeiro, observa sobre o público. 90% homens, 80% com segundo grau incompleto. Esses colaboradores trabalhavam em regimes de turnos longos e também ficavam longos períodos de descanso em casa. Eles ficavam 15 dias na empresa e depois mais 15 dias em casa. Nas folgas, muitos não iam para casa. Eles tinham outro emprego e até outras famílias. Descobrimos que a paixão dessas pessoas era o futebol. Elas falavam sobre o futebol o tempo inteiro e, quando falavam de futebol, os olhos brilhavam, tinha sorriso. Ou seja, o futebol trazia energia para aquela turma. A gente também descobriu os rituais que existiam nessa operação. Por exemplo, uma vez por semana, cada time recebia a visita do supervisor. Ele era o emissário das boas e más notícias. Distribuía o contra-cheque, demitia, contratava, premiava... Sua chegada era esperada por todos e a sua figura era extremamente respeitada. Mas, estranhamente, o supervisor não tinha aparecido em nenhuma das análises internas que a gente fez com a equipe de comunicação ou mesmo com o presidente. Ninguém tinha falado do supervisor. Foi só quando a gente chegou no campo que a gente descobriu que ele era a peça fundamental para resolver o nosso problema. Resultado, duas semanas depois, após um mergulho intenso e rápido na operação, a gente voltou à sala do presidente com a nossa proposta. Nada de revista. A turma precisava ser engajada pela oralidade, não pela leitura. Não adiantava enviar nada para casa deles, eles mal estavam em casa. A emoção, o senso de pertencimento, a energia estava lá na operação. E a partir da percepção de como as pessoas trabalhavam, descansavam e se divertiam, e considerando o problema que o presidente queria resolver, vamos lembrar, ele queria que os colaboradores acompanhassem os resultados da empresa, a gente criou um cartaz. Isso mesmo, um simples cartaz. Ali, todos os meses, a empresa apresentava seus resultados e dava seus recados. Tudo de maneira muito objetiva. Nada de novo... Quando a gente olha para isso, um cartaz não tem nada de novo. Mas esse projeto tinha dois diferenciais. Primeiro, a linguagem era futebol. Ao invés de apresentar gráficos, de usar aqueles textos rígidos, a gente utilizou o discurso direto do futebol. O jogo foi ótimo no trimestre, marcamos mais um gol na receita, a despesa bateu na trave, temos jogadores contundidos, entra em campo um novo reforço de peso... A gente também trouxe o presidente para esse contexto. Ele sempre tinha algumas frases que apareciam lá que era a palavra do técnico do time. Tudo ricamente ilustrado. Em menos de um minuto de leitura e observação, todos conseguiam entender as mensagens importantes. Outro fator de sucesso era a forma como esse cartaz era distribuído, colado no alojamento desses colaboradores. Nada de enviar pelo correio ou pelo malote. Eram os supervisores, aqueles que andavam de caminhonete, que apareciam toda semana, os responsáveis por colar os cartazes e, solenemente, fazer a leitura, acompanhadas de um bom bate-papo com o grupo sobre o assunto do cartaz. Eles foram treinados para isso, e eles passaram a fazer isso com muito prazer. Ou seja, a revista virou um cartaz, da linguagem formal, criamos algo extremamente leve à cara do público. Já o entendimento por parte dos colaboradores não se restringia à linguagem escrita. O supervisor, ou seja, o líder direto deles, em um ritual que ele foi treinado para fazer, ajudava a criar significado em toda a equipe. Conseguimos resolver a dor do presidente de uma maneira bem mais simples e barata do que uma revista. Fizemos algo à cara do público, uma comunicação com personalidade. Está vendo que é possível fazer? A gente só precisa se permitir. Permitir-se ousar, muitas vezes, é voltar ao passado. Permitir-se ousar é colar no público. Permitir-se ousar é a gente também se permitir divertir um pouco. No próximo episódio, eu vou tocar o dedo numa outra ferida da comunicação corporativa, a assessoria de imprensa. Afinal de contas, como é que ela tem passado?
1: Acredite em si próprio e chegará um dia em que os outros não terão outra escolha se não acreditar em você. Esse é o super recado que val nada Profissional fala para vocês. A todos vocês, aquele boa noite. Muito obrigado!
0: Obrigado pela companhia. O Tudo Comunica é um podcast da Árvore com um apoio precioso da WePod.